Det är fredag och det är dags för ett nytt avsnitt av träningspodden, Sveriges största podd om träning. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, med mer känd som Lofsan och min poddpartner, författarkollega, det är tv-programledaren Jessica Almenäs. Och det här är 2021 års andra avsnitt, men Jessica och jag, vi har ju fuskat lite så att förra avsnittet ni lyssnade på, det som var det första avsnittet, det spelade vi in 2020. Så det här är faktiskt ah. vårt första 2021 avsnitt. Det blir lite ja, Det är, för, det är lite första klurigt. gången vi poddar det här året. Precis. Eller klurigt. Det känns väl inspirerande. Bra. Vi är ju supertaggade på ett nytt år. Jag tror att om det är några som är taggade för ny start, nya vanor, styra upp, ordna, blicka framåt så är det du och jag, Jessica. Ja, men jag, jag är verkligen taggad och peppad. Dock tappade jag det lite igår när jag satt och tittade på nyheterna. Och så hörde jag så här att England skulle stänga ner igen, förmodligen till mitten av februari. Helt lockdown. Eh, och att det liksom, eh, coronan ökar i många länder i Europa. De tror att det kommer att öka även i Sverige. Jag blev lite deppig när jag såg Instagram på nyår. För det var väldigt mycket fester, såg jag. Eh, och då, då tänker man ju direkt så här, nu kommer vi få en boom här om två, tre veckor kanske igen tyvärr. Och då sa jag det till Patrik så här, men va? Vi kommer ju inte kunna leva som vanligt för den tidigaste sommaren. Han bara, nej men vad trodde du? Trodde du så här, nu blir det 2021 då är det nytt år och, och vaccin vi har börjat vaccinera då. Ja! Blev vi bara precis som vanligt? Det var liksom så jag hade tänkt någonstans. Så här, nytt år, nu lämnar vi bara det där bakom oss och så går vi in i något nytt och fräscht och, och kan liksom göra de saker vi älskar igen. Men då förstod jag ju att det, det kommer inte att bli så. Så det var lite knäckt för mig igår kände jag. Men, men, det... men vi kan leva på hoppet. Ja, jag vet. Det är, bara att, det är bara att kämpa på helt enkelt. Vi får göra det bästa av det. Så är det. Men vi stannar ju kvar i den här nystartskänslan några veckor till. Ibland så känns det som att vi i träningspodden ofta pratar om nystart, ta tag i saker, styra upp. Men det blir lite mer tydligt i avsnitten under januari månad. Och vi vet ju att det är så många som vill ha inspiration, som vill ha lite tips och tricks, men också en hög känsla av igenkänning. Man behöver få en känsla av att det inte bara är lilla jag som kämpar och trampar nästan vatten. Så vi stannar kvar i nyårskänslan, starta om nya rutiner och kanske dra ett streck över en hel del, en hel del gammalt som har legat och jäst och pyst under 2020. Ja... Precis, och det, det känns ju som att eh, bara för att det blir ett nytt år så blir man lite mer benägen så här, nu kan man börja om. Till exempel för mig själv har det blivit så att eh, jag har bestämt mig för att logga min träning jättenoga på papper, alltså en fysisk träningsdagbok. Och jag brukar ju liksom, jag har det ju i telefonen men jag orkar ju aldrig sammanställa det och titta tillbaka. Och det blir lite svårt och krångligt också, man bara, ha eh, 
hur många timmar var det nu igen? Hur många kilometer blev det nu igen? Men om det står på ett papper och man räknar ihop det så här månad för månad så blir det ju enklare. Och jag vill gärna se hur mycket jag faktiskt tränar. För kommer du ihåg när vi gjorde något av de sista avsnitten förra året? När jag hade gått tillbaka och insåg plötsligt så här men gud, det kändes ju som jag tränade ingenting i våras och så tränade jag plötsligt hur mycket som helst insåg jag och blev lite glad så här, oj då, nej men jag har ju tränat på hela året fast man glömmer det så fort så att det här året så ska jag bli mycket bättre på att logga vad jag gör och göra någon slags sammanställning faktiskt månadsvis Jag kommer ihåg det här var jättemånga år sedan säkert 15 år sedan så skulle jag ha en helt ny PT-klient eh, på ett gym som jag jobbade på. Och han kom med en, ett A3-papper som han så här rullade ut. Han hade det liksom ihoprullad med gummisnodd runt. Så rullade han ut det då till vår första, så här, när vi, man liksom ses första gången för att prata igenom ja, men, vad man vill ha hjälp med, hur man brukar träna och så vidare. Och så hade han gjort med linjal, alltså ett riktigt rutsystem, månad för månad, vecka för vecka och dag för dag. Och sen hade han färgkodat kryss. Alltså det, var som en, det såg ut som en sån här flyktkarta nästan från <laughs> Prison Break. Och det var lätt att det var sju, åtta, nio sorters färgpennor som han hade suttit och dra, gjort sina kryss i. Och så var det en, två eller tre rader längst ner med olika snitt som han hade räknat ut. Så jag tänkte så här, gud vad tacksamt för en PT att det kommer så här, ett A3-papper som bara rullas ut som en ritning på bordet framför. Men det finns ju det finns en charm i det här med att sitta och skriva papper och penna och faktiskt använda handen när man loggar saker eller formulerar tankar och känslor och sådär. Jag tyckte det var så kul. Jag minns ju fortfarande 15 år senare. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ja, men alltså det har någonting. Just det där att, jag vet inte, vi pratar ju ofta om det också. Att, att man ska liksom reflektera över sin träning, tänka över den, planera. Och det gör man lättare när man skriver någonting för hand. Jag, jag vet inte, men när jag gick i skolan och pluggade så... När jag satt och pluggade så skrev jag alltid ner allting. Jag skrev och skrev och skrev och skrev och skrev. Sida ut och sida in. För då kommer jag ihåg det. Om jag bara läste det så kommer jag inte ihåg det alls på samma sätt som om jag hade skrivit det själv. Det var som att det gick från handen upp till hjärnan. Och på något sätt tror jag att det kan bli lite samma sak när man så skriver... 
Jag kommer, jag kommer inte ihåg möten om jag skriver in dem i telefonen till exempel. Men jag kommer ihåg möten om jag har skrivit in dem för hand i min fysiska kalender. Och, och samma med träningen tänker jag. Att man kanske eh, reflekterar lite mer runt den och kan dra lite mer slutsatser. Om man faktiskt har skrivit ner det, då, då skickar handen det till hjärnan på något flummigt sätt. Ja, men det där tror, jag tror mycket på det där. Jag, när jag pluggade... Så brukade jag, eh, jag läste mycket och sen så eh, kom jag ihåg att jag köpte mycket kurslitteratur. Jag hade kompisar som var så duktiga som gick till biblioteket och lånade böcker och så här. Och dels visste jag att när jag tappar bort den där boken eller glömmer lämna in den och så blir det massa förseningsavgifter och liknande. Så liksom det här med att hänga på biblioteket och använda deras, äh, deras böcker, det var, jag visste att det där skulle bara bli som ett, ett äh, irritations- och störningsmoment för mig. Så jag köpte mycket böcker, både begagnat och ibland nytt. Särskilt de böckerna som jag visste att jag skulle ha nytta av när jag sen skulle jobba eller böcker som jag så hade ett allmänt intresse i. Men mm. jag körde ofta överstrykningspenna sätta hundöron sätta såna här små jättepyttesmå postitlappar jag vet inte vad de heter men som man sätter högst upp med så här olika ställen som jag eh, tyckte var intressant eller så här, men det här kommer nog vara relevant inför tentor och liknande läste och sen så gick jag ut och kunde gå eller var ute och springa och så tänkte jag alltid på det som jag precis hade läst eller pluggat in och då blev det så att miljön liksom att jag lä- kommer ihåg saker bättre beroende på vad jag tittade på så sen när jag skulle skriva tenta eller göra någon redovisning för just det här ämnet då brukar jag förflytta mig in i hjärnan var jag var någonstans när jag hade läst, läst det så då kunde jag ta mig så här i Hammarby Sjöstad eller Nacka så sprang jag liksom in i hjärnan och visste vad jag hade tänkt på när jag var där så liksom fick jag in det i huvudet och så kan jag känna än idag från olika typer av träningspass och liknande när jag ska så här tänka på svåra saker eller hålla på med problemlösning jag, jag minns problemet eller liksom lösningen eller hur mitt tankesätt har gått senare när jag är på samma platser så det blir också mm. den här liksom, geografiska förflyttningen att använda alla sinnen. Men lite så är det ju faktiskt. Det där kan jag känna igen mig att man kopplar ihop en plats med någonting man har tänkt och kommer ihåg det så sätt. Det finns ju många metoder för hur man ska komma ihåg saker. Men just det här med att jag ska skriva ordentlig träningsdagbok det kommer att vara ett av... Jag har ju slutat med nyårslöften. Jag kör ju mer listor. Nu har jag inte gjort min lista ännu för i år, men den kommer att innehålla skriva träningsdagbok varje dag. Åh! Oh! Så är det. Ja. Det är en egen punkt i sig. Det blir en egen punkt, för att jag tycker att det, det känns viktigt och det känns inspirerande. Det är också lite kul och peppigt varje dag att skriva ner det man har gjort. Då blir man ju lite stolt över sig själv, som att klappa sig själv i ryggen lite. Mm, idag gjorde jag det här, min sann. Det var inte illa. För att jag har ju bestämt det här året så ska jag faktiskt... Ta lite grepp om min hälsa igen. Det känns som att jag har låtit den rasa iväg lite grann under det här coronaåret. Och jag är inte den enda, det vet jag. Det har jag både hört från mina vänner och bekanta och även sett på folk som liksom... Ja, de tappar lite grann greppet precis som, precis som jag har gjort på både det ena och det andra sättet. Så att det här kommer att bli ett år som handlar om att kroppen ska få en chans att vara stark och pigg och må lite bättre än vad den gör just nu. Har du en nyårslöfte? 
Ja, alltså Hans han har gått, och, gått med hoven här hemma. Och så har han liksom nästan ibland två gånger om dagen så här. Ja, men nu nyårslöften, Lovisa, typ att kan vi liksom prata om det här vad vi ska fokusera på? För att ofta när det handlar om nyårslöften, då är det någonting som man, säger, man bestämmer sig för själv. Och sen så vill man gärna berätta för andra för att man vet ja. att chansen för att man ska lyckas ökar om man involverar fler personer. Och mm. Hans vet ju att vad det jag bestämmer mig för att jag ska satsa på, det engagerar ju hela familjen. Det är liksom ingen som kommer ifrån mina projekt, oavsett hur egoprojekt det är eller familjeprojekt med alla. De här hemma vet ju att okej, okay, nu bestämmer sig Lovisa för här. Ja, ja, det är bara att hoppa med på tåget. Det är bra, det är bra om de vet om vad jag liksom siktar mot. Ja, men det är ju en men... fördel <laughs> om man ja. själv ska vara med om det så... <laughs> De kommer ju liksom inte, de kommer ju inte i loss. Jag kan ju bestämma mig från... Ja, ja, jag blev ju supersugen på fjällvandring hela familjen när ni skulle åka oh, upp ja, men... och vandra i somras. Och då oh. blev det så här, bara, ha, är det fjällvandring på G? Och så vidare. Men jag har... Och, och, det här började ju egentligen i och med barnens jullov. Jag bestämde mig för min utomhus-challenge. Att jag skulle vara utomhus en timme varje dag hela jullovet. Och mm. när vi nu spelar in eh, veckans poddavsnitt- då är det tisdag den 5 januari. Och det är alltså en, två, tre, fyra, fem, sex dagar kvar av barnens jullov. I och för sig idag så åkte Hans med barnen och lilla voven till landet. Så jag har ett helt ensamt dygn hemma. Vilket var... Skönt. Ja, när var det? Somras kanske jag hade ett dygn hemma. Typ att jag skulle åka hem och fixa någonting från landet. Men jag har inte haft många ensamma dygn det här året eftersom det mesta har blivit inställt. Men jag ska alltså vara helt ensam ett dygn. Men med fem dagar kvar av jullovet så har jag varit ute en timme minst i ett streck varje dag. Och ofta så har det varit ännu fler timmar. Men jag har dragit liksom att det ska vara minimum på en timme. Och det är ju så intressant, för att det är klart att det har varit eh, hundpromenad eh, lite längre, stanna på någon ställe och att hon får leka och så vidare. Men det syns direkt i min stegräknarapp. Alltså det, det går ju bli som en så här puff, säger det med statistiken. För jag loggar bara mina steg som jag tar utomhus. Och sen så loggar inte telefonen om jag cyklar. Den loggar, den loggar verkligen bara när jag är ute och går. Men det är så mm. intressant att då går ju snittet direkt upp på 10 000 steg. Trots att jag inte har... Eh, ja, men jag har haft kanske någon löpning på det. Men det har liksom inte varit... Men det blev liksom som, verkligen som en skjuts från, jämfört med september, oktober, november och första halvan av december. Så det, det är ju så intressant hur det kan gå då från 5 000 steg till 10 000 steg i snitt. Bara av att jag bestämmer mig för att vara utomhus mer. Ja. Och den här känslan av att tillbringa mer tid utomhus ja, ett, ett bestämma mig för det, två lite grann som med din run streak Jessica det här mm. när klockan närmar sig sju på kvällen och jag inte har gjort den då är det lite stressigt då, då är det så här, okej, okay, men en kvällspromenad. Och då kommer ju det här in då med familjeprojektet. Då börjar jag rådda, har det någon som vill följa med och gå ut och gå? Eh, någon som vill hänga med till parken? Så här, då börjar ju liksom alla bara, oh, sitter och spelar eller kollar på film. Så här. Inte Nej, men då, så sugna. <laughs> inte så sugna, men kanske lite knot, lite motstånd. Men sen när vi kommer ut hela familjen, 
Då, alltså barnen pratar så mycket De pratar om så konstiga saker De går och pratar i memes eh, de, de börjar plötsligt så här Busa med varandra Och allting Och det känns nästan som att ta Inte en kall dusch, för det tycker jag inte om Men det känns som att det, det, det blir som känslan Av att det här Ta ett djupt andetag och sen bara Rusar igenom sköna Känslor igenom kroppen Så jag jag kommer inte säga eller lova att jag kommer vara utomhus en timme i ett streck alla dagar resten av året. Men jag har en övergripande målsättning att tillbringa mer tid utomhus som då inte är träning. Alltså inte mm. ta på mig löpaskorna och sticka ut och springa. Utan helt enkelt att vara utomhus mer. Det är en övergripande målsättning. Sen var liksom hur jag bryter ner det till... Vad målet är i rutinen och vanan. Det, är liksom, det tror jag kanske inte att jag behöver reglera. Men det är väldigt härligt att ha liksom landat i en sån så här, ja, men allmänt välbefinnande mål. Snarare än jag ska ut och springa tre gånger i veckan. Eller jag måste nå 10 000 steg på stegräknen. För det liksom löser sig automatiskt de här stegen av att jag är utomhus. Så där har jag börjat redan ja, då i slutet på december när jullovet startade. Jättehärligt, jättemysigt. Och det är så mysigt att ut och gå på kvällen. Ja, men det där, det där brukar Patrik säga till mig också. Att jag är duktig för att jag tar mig ut varje dag. Jag går liksom ut och promenerar eller går ut och springer. Eller, alltså bara se till att jag har ute tid. Sen mäter inte jag som du att det är exakt en timme. Men ofta så blir det nog minst en timme som jag är ute och traskar. Och till exempel om jag ska hämta Sam, då blir det ofta, för Patrik blir det ofta om han ska hämta så tar han bilen. Men då promenerar jag alltid. Alltså i alla Men han är ju också för detta elitidrottaren. Ja, ja, han hatar ju att träna. Det är ju det tråkigaste han vet. Så, så han, och promenerar, men gud han kan knappt komma på något tråkigare än att promenera. Så, så jag får alltid minuter tid, men den gör ganska mycket har jag märkt. Speciellt nu när det har varit så himla mörkt och dystert så har det faktiskt varit jätteuppiggande, gjort mycket för humöret att vara utomhus en stund varje dag. I morse var jag ute och sprang, då sprang jag tre kilometer. Jag springer fortfarande korta sträckor som du vet för min häl, det gick bra. Men det var kallt, alltså det nöp rejält i hela kroppen, mest i benen. Jag fryser ju fruktansvärt mycket om benen när jag springer på vintern, kommer jag på nu. För det var så länge sedan jag var ute och sprang på vintern så att jag hade liksom glömt hur det känns. Men, men ja, jag är inte säker på att jag gillar det, men jag har i alla fall gjort det. Men jag, jag tänker på det med att reglera. För jag går in och reglerar till mig själv under tre veckors jullov för barnen. Och säger då att ja, men en timme. Men mm. det där är ju ett knep för att införa en ny vana. Att man börjar med att reglera det. Man gör det väldigt medvetet, uppstyrt. Det krävs kanske lite disciplin och så vidare. Men tanken är ju sen att när man har reglerat och gjort medvetet tillräckligt länge så behöver det inte vara medvetet länge och det behöver inte regleras utan att det automatiseras. Ja, men det är ju som det blir med runstreaken till exempel. Exakt. Att man bara gör det. Det är liksom ingenting som kräver så himla mycket tankeverksamhet, inte så mycket planering, det bara blir av som att man borstar tänderna ungefär. Men det finns ju lite olika teorier kring när man ska ändra en vana och mm. om man tittar till exempel på det klassiska att, eh, nyårslöftet att sluta röka. 
Och väldigt många människor fortfarande, man kanske inte tror det, men väldigt många människor röker faktiskt för att... Det är snarare så här. De väljer att inte sluta röka för att de är rädda för att gå upp i vikt. Mm. Och det finns olika anledningar eller förklaringar till varför man går upp i vikt när man slutar röka. Och det handlar dels om att, eh, hur nikotinet påverkar kroppen, att det är eh, aptitdämpande, att eh, smaklökarna förändras på så sätt att man har eh, svårare att känna smak, eh, vilket gör att när man sedan slutar röka då blir maten godare och... Eh, den här nikotinet gör också att förbränningen helt enkelt förhöjs lite grann. Så att ens förbränning minskar när man sen inte får i sig nikotin längre. Ja. Men det är också ett bra exempel på när man byter ut en vana, nämligen att röka, mot en annan vana. Till exempel då att småäta. Äta. <laughs> att äta. Och det är ju sen, när man, när man vill sluta med någonting så är det alltid smart, eller då brukar det automatiskt bli så att man börjar med någonting annat, att man helt enkelt byter ut en vana mot någonting annat. Men det är ju det som är liksom en av nycklarna till att ändra vanor, att det är svårt till exempel människor som tittar alldeles för mycket på serier tycker de, eller de sitter, och, eh, sitter med mobilen alldeles för mycket enligt deras eget eh, än vad de skulle vilja göra. Men det är väldigt mm. svårt att bara sluta titta på tv eller sluta titta i mobilen att man liksom behöver lägga in en annan vana. Och där är ju sån här kvällspromenad ett sånt ett sån sätt. Att man börjar med en annan vana för att minska tiden som man lägger på den andra aktiviteten som man egentligen inte vill göra eller inte tycker om eller känner, känner att man, det känns bra. Men då ska ju den här nya vanan som man byter ut emot vara någonting som är positivt. Alltså positivt ur ett hälsoperspektiv eller mentalt perspektiv eller ja, någonting som gynnar. Och det är det som är det här som det är lite kluriga. Att det är väldigt svårt att sluta med en sak om man inte lägger in en annan vana. Och den vanan bör ju vara någonting som gynnar en. Känner du igen det här? Mm, ja, ja, absolut. Nu har jag aldrig rökt, eh, tack och lov. Men jag har ju däremot eh, en tendens att bli extremt uttråkad. Så att jag hamnar ju ganska ofta i det där att jag äter för att jag har tråkigt. Det är ju jättedumt. Det kan ju vara okej okay om man tar en morot eller ett äpple. Men om man går liksom och snaskar på något godis. Fast man, och jag äter och tänker så här, jag är inte sugen. Jag tycker inte att det är speciellt gott. Men jag vill, måste ha något att göra hela tiden. För att jag är liksom en rastlös person. Det där kan jag absolut känna, känna igen. Men också med det där med att eh, bryta vanor. Och hur, hur, hur lång tid är det de säger att det tar att bygga upp en ny vana? Det finns någon sån där eh, måttstopp. 21 dagar. 21 dagar, mm. Det, det där så som det här har jag fått lära mig men jag vet inte sanningshalten i det helt jag har pratat om det tidigare i transporten för länge sedan men det, att det tar 21 dagar att ändra en vana det finns en, en teori om att det kommer ifrån en mottagning där man jobbade med patienter som hade amputerat en kroppsdel mm-hmm. och sen gjorde man då Studier, till exempel om du är högerhänt och sen har du fått amputera din högra arm. Hur lång tid tar det i genomsnitt för hjärnan och kroppen att sluta spontan använda högerarmen till exempel om du ska ta upp någonting från bordet utan att istället använda vänsterarmen? Vilket ju då handlar mycket om hur nervsystemet liksom bygger om sig. 
Och att vanan att vilja använda högerarmen när du inte har högerarmen längre. Att det i genomsnitt för den här patientgruppen tog 21 dagar av rehabilitering. Men jag vet, jag vet inte sanningshalten i det. Men, men det, det brukar man ju använda oavsett om det handlar om att sluta röka eller sova, sova mer. Att om du är riktigt medveten och tränar på att ändra vanan så tar det genomsnitt 21 dagar. Men jag, jag, jag vet inte exakt. Vissa som, om man tittar, alltså nyktra alkoholister eller människor som slutade röka för flera år sedan. De kan ju fortfarande känna att varje dag är en kamp mot att stå emot alkohol eller cigaretten eller vad det nu är. Eh, och vet, när jag träffar eh, ma- för detta, eller vad man ska kalla det för, med matmissbruk också. Att visst, de kan ha ändrat vanan. De har inte det ätstörda beteendet, men det är fortfarande i hjärnan en kamp för att stå emot att liksom falla dit. Så att jag, jag, det där tre veckor, jag, vissa kan ju behöva hålla på i flera månader när det till exempel handlar om att etablera en träningsrutin eller liknande. Men jag har läst jättemycket artiklar de senaste dagarna av uppenbara skäl eh, kring just det här med nyårslöften eller att ändra, ändra ett beteende eller ändra en vana. Och då läste jag om en svensk studie som bland annat kom från Uppsala universitet som hade följt en stor grupp människor och deras nyårslöften över ganska så lång tid. Och då hade de kommit fram till de här forskarna att det var större sannolikhet, alltså bättre odds för de människor som hade haft ett nyårslöfte som handlade om att de skulle börja med saker- än för de som bestämde sig för att de skulle sluta med saker. Alltså att följsamheten för sitt löfte var mycket högre för de som ville börja med grejer. De som ville sluta hålla på med mobilen, sluta dricka alkohol eller sluta med saker. Sluta äta godis, sluta äta, sock- äta socker och chips och snacks och så vidare. De lyckades inte hålla sitt löfte lika länge som den här andra gruppen som börjar äta mer grönsaker, börjar promenera mer, börjar eh, sova fler timmar och så vidare. Och då har man ändå ganska så här stor, ett stort underlag att utgå ifrån. Men jag läste också en artikel som handlade om... Eh, att sätta mål då kring vanor eller träning och liknande. Och eh, i den artikeln då lyfter de fram svårighetsgraden. Eller alltså hur stor utmaning personen upplevde att det här målet eller löftet hade. Att det var en, en av de viktigaste parametrarna. Alltså att det skulle vara ett tillräckligt svårt mål. För var målet för lätt... Dels så tar man inte på tillräckligt stort allvar att man tror och tänker att det kommer lösa sig av sig självt. Men också att synen på sig själv, att man ser på sig själv med lite mer positiva ögon om målet var svårare. Men sen är det en balansgång för det ska ju fortfarande vara greppbart eller inom räckhåll. De här människorna som ja, men inte tränar någonting och så bara, åh, jättesvårt mål, jag ska träna fem, sex kanske sju dagar i veckan. Det är ju ett skitsvårt mål för de mm. allra flesta. 
Ja. Men det kanske inte är realistiskt att gå från noll till fem sex pass i veckan. Så jag är lite kluven till det där alltså just med, när det handlar om svårighetsgrad. Jag själv triggas ju inte av svåra mål. Alltså nästan noll på om det skulle så här, en liten mentometerknapp som skulle så här, stiga upp i min så här, attraktion i hur sugen jag blir på det. Men gillar du alltså riktigt svåra mål? Men alltid när vi har de här avsnitten eh, runt nyår, då vet ju jag att vi är, vi brukar vara så duktiga och vi säger alltid så här, man ska inte gå ut för hårt när man har så nyårsläft och börjar träna, det är bättre man håller i, bla bla bla. Och det är ju sant för de allra flesta. Så ska man ju inte gå ut för hårt om man inte är van att träna så mycket, man kan inte sätta som mål då att man ska träna sju dagar i veckan eller fem dagar i veckan utan man får liksom börja lite lugnt och hellre hålla i det hela året då men själv är jag ju absolut inte sån jag är ju precis tvärtom jag vill ju gå ut stenhårt jag vill liksom ända in i kaklet alltså för, för då sån är jag som person i alla fall då kommer jag i alla fall att kanske göra 75% av det jag säger att jag ska göra förstår du vad jag menar? Ja, sikt, sikta mot eh, stjärnorna och så landar du i ja. toppen. Det funkar mycket bättre för mig. För säger jag bara, nu har jag som mål att hela året ska jag träna två gånger i veckan. Det skulle inte funka för mig. Jag skulle tycka det var så tråkigt. Jag skulle inte känna att jag gjorde någonting överhuvudtaget. Nu var det ett dåligt exempel. För jag kan inte komma på... Alltså det måste vara väldigt många år sedan jag tränade två gånger i veckan. Jag kan inte ens komma på när det var. Men, Men förstår du grejen? Om jag sätter mina mål för lågt, då blir det oinspirerande kanske är det som du säger också att, att utmanar man inte sig själv så blir man liksom inte riktigt eh, peppad då är det ju inget värt att uppnå målet på något sätt så att jag, jag sätter hellre för höga mål och eh, hamnar lite eh, lite snett om mållinjen <laughs> om du förstår vad jag menar men jag har läst utöver de här alla artiklarna som handlar just om motivation och beteendeförändringar och så vidare så jag har passat på att läsa jättemycket personliga intervjuer med alla våra elitidrottare. Mm. Där det har varit mycket sån här att de har summerat sitt år och de har summerat de tävlingar de har gjort vilket alltså träningen under 2020 och så vidare. Och det är intressant att många av dem pratar om 2020 som ju för eh, sommaridrottarna var ett, eller skulle ha varit ett olympiskt år. Vilket mm. ju handlar verkligen om att formtoppa sig. Och vissa har ju tränat i alltså, 16-20 år för ett par veckors tävling ja, under 2020. Det är <laughs> Man får nästan inte prata om det i det perspektivet för det låter så himla sorgligt. Men nu håller vi tummarna för att det kanske blir något form av olympiskt spel för våra eh, sommaridrottare och de kommande vinterolympierna så småningom. Men eh, många av dem har då pratat om 2020 som ett mellanår och en hel del har varit skadade vilket de kanske skulle ha varit ändå. Men de kanske, man åker nog till ett OS eh, oavsett om man har känningar i ryggen eller en fot som spökar. Man, man ser nog till att eh, stå där på startlinjen no matter what. Men det är ju intressant när de, att de är så duktiga på det här med mindset. Alltså att de eh, är så bra på att anpassa sig, de håller i träningsrutinen och att de fortsätter nöta 
titta och kan se saker och ting i ett lite längre, eh, ja, men längre perspektiv. Och jag pratade med en, en PT-klient den här veckan. Är liksom, då drar mina PT-klienter igång, de som har, tränar fysiskt med mig i studion. Eh, online-klienterna, de har ju tragglat på och kämpat på över jul och nyår. Men jag ville vara ledig lite grann från eh, studion. Och då pratade jag med en tjej som då körde sitt första pass här om dagen Och hon var för två år sedan så var hon postgravid. Och vi har liksom byggt upp och byggt upp och byggt upp. Och hon är precis som du Jessica, att hon har en idrott. Alltså mm. hon har en idrott som hon tränar normalt sett regelbundet. Och den kunde hon inte göra när hon var postgravid. Sen kom hon precis igång eh, med den. Och sen kom corona och då sket sig det redan ja, men, liksom, redan förra vintern då. Och när vi nu när hon hade suttit och summerat sin träning 2020 då var hennes reflektion att gud jag känner mig verkligen inte postgravid längre. Hon hade haft ett jättebra träningsår i antal pass. I, jag hjälper henne framförallt med hennes styrketräning och sen så kör hon sina konditionspass själv. Och vi har ökat i alla övningar vi någonsin har kört. Hon har blivit starkare. Hon har blivit hon har inte har inget smärtbesvär och så vidare. Kanske för att hon inte har hållit på med sin idrott i år. Men hennes generella känsla och reflektion som hon hade, det var att trots att hon har tränat mycket, hon har tränat alla passen, sen har hon klart haft uppehåll på grund av sjuka barn och så vidare. Men hennes känsla var att hon var jädrigt deppig på så sätt att hon har inte haft någon motivation till att träna. Det är inte ett enda träningspass hon har längtat efter. Och hennes motivation till styrketräningen och konditionsträningen men även rörlighetsträningen generellt har varit så låg för att hon gör den träningen i så stor utsträckning för att kunna hålla på med sin idrott. Ja. Så hon var så kluven i det här. Och det måste väl du känna igen Jessica som gör så många träningspass för att bli en bättre, mer hållbar, hållfast basketspelare. Och, och mm. För en vanlig person så kanske inte ens idrott kan vara den. Oavsett om man håller på med lagidrott eller en idrott där man måste boka tider och så vidare. Man kanske måste träna på många andra grejer parallellt för att kroppen ska funka och man ska få upp det i vardagen. Men när just den där guldkanten, en sport, försvinner. Hur tradigt, liksom, det, allt annat som man haft som ett nödvändigt ont, det blir plötsligt det enda som man gör. Men så är det verkligen. Alltså mitt, mitt roliga har ju försvunnit. Och, och jag vet att folk raljerar över det här. Att hur kan du tycka att det är liksom, vad fan, tänk vad alla andra har mist med jobb och grejer. Och du får inte spela basket. Det är väl en skitsak i sammanhanget. Ja, men för mig är det... Ja, men nu pratar vi, exakt, vi pratar lilla Jessica. Den, ja, den... Den lilla, den lilla Jessica i sin egen lilla bubbla. Man får prata om den personen. Ja, man får väl det. Och i min bubbla så är det mitt roliga. Det roligaste jag vet. Jag missar aldrig en basketträning. Jag tackar heller nej till ett kul event eller en rolig fest än att jag missar en basketträning. Jag gör bara inte det. Jag är på alla träningar. Och, och det är 
så jävla kul. Att det är svinjobbigt och gör ont i kroppen. Men man tänker inte ens på det när man kör. För det, alltså man bara njuter. Det går inte att förklara. Men jag tror Patrik känner likadant när han spelar paddel till exempel. Han älskar att spela paddel. Han tycker att det är så roligt. Och då... Det är liksom det enda sättet han kan träna på. För han har inte drivkraften att träna i sig själv. Han tycker inte att det är kul. Fast han har varit lite drottare. Eller kanske just därför att det har varit ett jobb. Så tycker han... Varför skulle han frivilligt gå till gymmet tycker han? Han tycker inte att det är roligt att gå ut och springa frivilligt. när fy. Men får han spela paddel? Ja, men då kan han ju spela paddel fyra timmar om dagen, alla dagar i veckan. Utan problem. För att han tycker att det är så roligt. Och samma är det ju för mig med min basket. Och det som är, har varit extra kul med, nu blir det ett litet sidospår, men det som har varit så roligt med basketen, att jag hittade det. Något som var så himla roligt för mig, jag gav så mycket positiv energi. Det var ju att jag släppte ju hela den här grejen, inte till hundra procent såklart. Det gjorde jag inte, jag ska inte ljuga nu. Men jag släppte mycket av det här med att man skulle träna för att se ut på ett visst sätt. Du vet ju hur jag var förut. Jag ville ju absolut inte ha stora muskler. Jag skulle ha långa, smala muskler. Och då tränade jag den träningen som passade in för att jag skulle få långa, smala muskler. Det ville jag ha. Och sen då när jag började spela basket och insåg så här, vad fan, jag måste bli starkare. Jag måste bli starkare både i överkroppen och i benen. Jag måste träna mer benträning. Jag har ju alltid undvikit benträning för att jag som jag alltid säger till Lovisa bygger muskler på benen så lätt <laughs> och därför har jag bara skitit <laughs> det, för jag vill inte ha stora ben <laughs> ja. och, och plötsligt när basketen blev ett huvudfokus så sket jag i om mina ben blev mycket mycket större vilket de har blivit det spelar inte mig någon roll för att jag blev bättre på basketplan när jag fick större ben när jag tränade tyngre styrka mer hopp eh, mer intervaller istället för de här långpassen där man bara ligger och nöter och, och, alltså det var så intressant för att det flyttade helt mitt träningsfokus till någonting annat det, det, var, det var en väldigt positiv grej för mig och jag är fortfarande kvar i det fast jag nu inte har kunnat spela basket ordentligt på ja, nästan hela hösten och i princip hela våren också så är det fortfarande mitt fokus, jag tänker på det all träning jag gör så tänker jag så här till och med yogan och rörligheten så tänker jag så här. Nu kommer jag nog bli bättre på plan för att nu blir jag liksom lite rörligare i sidled och jag kan vända mig om snabbare och, och kanske liksom glida igenom försvararna på ett helt annat sätt än jag kunde innan jag var stel som ett kylskåp. Till och med med min rörlighetsträning tänker jag, gud det här kommer att göra att jag blir bättre på basketplan. <laughs> det är roligt. Det, ditt livs längsta försäsong. Ja, det får man väl säga att det är. Och det är ju svårt att hålla ångan uppe en så här lång försäsong men... Ja, vet ju inte ens om det blir någon basket i vår heller. Vi får väl se. Eh, men det, ja, det, det, jag håller med dig. Det är lite grann det där tråkiga förberedande kvar. Men man får liksom inte njuta av det i det forumet man skulle vilja, tyvärr.
Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och... Rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Värm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar handlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort Apropå eh, just det där med att, eh, f- att få stora muskler och så här. Nej, men nu, nu, nu räcker det typ. Vi hade en, en annan PT-klient som jag träffade då första gången efter nyår här om dagen. Och, eh, och då så liksom ställer jag den här ganska så öppna frågan: Hur tänker du kring träningen 2021? 
Och det var lite grann som att öppna en dammlucka. För hon hade väldigt vad ska man säga, specifika åsikter och känslor. Och vi har så här, lite grann att förhandlat oss fram de senaste åren. För hon tränar två gånger i veckan med mig. Och sen är hon duktig på att träna utöver det hemma eller utomhus. Och så sa hon så här, ja ah, Lovisa, nu har jag gett bort den vita blusen till min kompis. Det går inte över ryggen. Nu måste du sluta. Jag har sträckt mig så långt, men här går det en gräns. Och jag så här, aha. Så att nu så får jag hålla emot lite grann. Och det här idealet, eller vad ska man kalla det för? Ja, men... När man bygger muskler kring skulderblad, eh, rygg eh, och liksom ner från latsen mot midjan. Jag förstår att inte alla kvinnor vill ha mycket muskler kring midjan. Eh, särskilt inte om man kanske är lite äldre generation än vad jag är. Jag tycker att det är askult med bulliga midjor och mycket muskler just kring den nedre delen av bålen. Så jag så här, okej, okay, jag hör vad du säger och liksom ska klura lite på det. Och så då fick jag liksom också så här, resonera vidare. Så jag sa, ja men okej, okay. du har ju lagt ganska mycket fokus på dina ben. Hon har väldigt så här, långa, snygga ben, precis som du. Och det här med, liksom, vad ska man säga, ja, men bra linjer på underkroppen. Och jag har liksom velat bygga lite symmetri och en, en av, som ett viktigt syfte för väldigt många kvinnor som styrketränar som kanske då är ja men äldre än 30 om vi skulle säga om vi skulle säga någon åldersgrej. Men det här med att man, pratar, man, gärna, man ser ett syfte med att fylla ut huden. Det är väldigt ja. svårt att påverka hudens utseende och elasticitet och så vidare. Och då kan jag liksom lägga in... Ja, men om, om vi fyller ut med lite mera muskler så kommer huden eh, kännas och se fastare ut. Nu, nu mm. pratar vi faktiskt fåfänga, men det får man göra i, i träningspodden så får vi ta in det, den aspekten. Ja, det är parameter, jag... absolut. Ja, men det, det är ju det för väldigt många. Särskilt för många som vill bli smalare hela tiden vill bli smalare och tänker om att huden ska liksom hänga med. Men det är inte säkert att den gör det. Så då ställde jag frågan rakt ut. Är det okej att, vi, att jag fortsätter jobba med din underkropp? Och liksom bygger på lite mera volym. Och så kan jag liksom så här peka på mig själv. Så här framsida lår, utsida lår, insida lår, baksida lår. Liksom att, ja men lite det här att, tredimensionella. Att man tänker sig inte bara hur man ser ut framifrån- eller bara bakifrån, utan att man tänker liksom volym. Och det, det köpte hon. Så då kände jag så här, ja ah, bra, då har vi fortfarande någonstans där vi kan bygga. Och sen får jag hålla tillbaka mig lite grann- i det här med att bygga muskelmassa på överkroppen. Men generellt sett så, just med, med man tittar på- genusperspektiv på träning och det finns också ett biologiskt perspektiv på det, man tittar till exempel att kvinnor har lättare att bygga muskelmassa på underkroppen än överkroppen generellt, medan män tvärtom, och många kvinnor gillar att träna underkroppen, mycket höftlyft knäböj, utfall och det verkligen så här bränner och svider i musklerna men missar lite grann det här med eh, överkroppen, medan män då kanske 
skippar lägg dig och kör väldigt mycket biceps curl och triceps och axlar och fokuserar väldigt mycket på överkroppen. Men sådana grejer kan jag tänka om man, för att man kanske inte liksom lockas av de här nyårslöfterna som handlar om att börja träna och så vidare och äta bättre för det gör man redan. Men man kan ju liksom fundera över finns det någonting jag kan styra om i min träning just när det handlar om att styrketräning och träning generellt faktiskt fungerar för att forma kroppen. Det är ju, finns ju enormt många och fina mentala aspekter av träning. Men det går ju faktiskt att forma kroppen. Och det är ju både du och jag väldigt bra exempel på de senaste åren. Att beroende på hur vi tränar och hur envist eller uthålligt vi håller i ett projekt. Att kroppen faktiskt svarar på det och förändrar sig. Många tror ju och tänker att kroppen är vad den är. Men det stämmer ju faktiskt inte. Nej, precis. Och apropå det har jag fått en spännande bok hem i brevlådan som jag ska läsa så fort jag har tid. Som handlar lite om det här. Jag vet inte om du har hunnit läsa den. Knäböj heter den. Och den är skriven av Sara Martinsson. Knäböj om kvinnor och styrketräning. Ja, vad roligt. För jag har kommit eh, ungefär en tredjedel in i den boken. Och det där passar ju mig så bra. Jag gillar ju det här, ska man kalla det för idéhistoria. När man tittar på, på fenomen och särskilt då de här, så här konstruerade fenomen. Eh, alltså till exempel då styrketräning. Som ju inte är någonting, det är ju något, ett ganska så nytt påfund- Alltså att man organiserat tränar kroppen jämfört med för inte så himla många generationer sedan. Och jag har kommit en tredjedel och är fortfarande i den här historiska återblicken. Du kommer ja, att gilla precis. det här Jessica. Ja, men jag tror också det, för att jag gillar också det här när man kopplar historien till hur samhället ser ut idag. Det tycker jag är väldigt intressant. Eh, och... och det ska vi ju komma ihåg. Vi pratar ju om styrketräning som att det är det mest normala i världen och som att ja, alla gör det. Men tjejer har ju inte styrketränat så himla länge. Det har inte sett som okej okay att tjejer ska styrketräna i, i jättemånga år. Alltså, som till exempel, eh, jag läste på baksidan av hennes bok att eh, kvinnor fick inte tävla i tyngdlyftning eh, förrän alltså för, ja, man kanske... Ungefär 20 år sedan. Jag tror att det blev OS-sport 2000. Förstår du? Så, och innan det så var ju liksom lyfta vikter och sånt. Det var ju något som var reserverat för män. Så att vi har kommit dit att vi pratar om det här som att det är helt naturligt. Att, att man ska styrketräna, att alla kvinnor ska styrketräna. Det har ändå hänt på ganska kort tid om man ser ett längre perspektiv. Ja, och, och eh, utan att spoila boken så långt som jag har kommit- men det med att de starkaste kvinnorna- de turnerade med cirkusar. Ja, exakt! <laughs> det är så... Fan, vad sjukt! Sen visade du upp, kolla, jag kan lyfta de här t- tunga st- stängerna och, och vikterna. Och det var och liksom det, ett cirkusnummer, förstår förn- ja, Och det mest förnedrande som kunde vara- det var ju att de här kvinnorna var starkare- än de starkaste männen i trakten som de besökte. Nej, men det, det är faktiskt helt sjukt att tänka på. Jag ska börja med den där boken nu med en gång. Den har liksom legat och ropat på mig nu i några veckor. Jag har inte hunnit för jag har läst lite andra böcker. Men nu blev jag väldigt sugen på den. Jag känner att det där kan vara en lektyr som passar mig nu kommande, kommande tid. Och apropå det så kan jag ju 
apropå lyfta tungt som, som kvinna, min syrra gör ju det. Hon tränar ju bara tung styrketräning. Hon har ju sitt eget gym som hon har byggt upp i en lada på deras landställe i Småland. Och jag var där på nyår och det var bara vi, syrran och hennes man och jag och Patrik och barnen då. Och då fick jag ett rejält pass i syrrans lada. Det var riktigt gött. Hon har ju allt som man behöver i ett gym. Alltså hon har på riktigt allt. Nu hade de precis beställt hem nya hantlar som, som hon skulle snart få gå och hämta ut. Och då sa Anders här, fast jag vet inte hur du ska kunna hämta ut det, Anders hennes man. Eh, för att eh, paketet väger 56 kilo. <laughs> jag bara, okej. <okay. laughs> ja. <laughs> Så hon ska hämta ut ett paket som väger 56 kilo fullt med hantlar. Hon den där kartongen på utanför eh, uthämtningsstället så bära en och en. Ja, det blir intervall liksom. Bära eh, vikter fram och tillbaka. Men det, det var kul faktiskt för då kunde vi, vad ska man säga, vi kunde inspirera varann och dela lite kunskap. Så vi började med att jag körde ett litet sånt snabbt power yoga pass. Jag hittade ett power yoga pass på Instagram som är så jävla roligt. Det är kort. Alltså det tar kanske max en kvart. Ja, Lite vad intressant. För jag, nu stannade jag i min tanke där och tänkte jag, det är ja. kort. Okej. Okay. Vad säger Jessica då är kort? Hade du sagt 40 minuter, då hade jag bara, åh herregud. Nej, nej, det är kort. Men det kort, går fort. det är 15 minuter för dig. Ja, men 15 minuter, det är kort. Det är kort, men man blir både flåsig, svettig och man får en jävla träningsverk. Alltså, jag vet att det låter helt sjukt. Och jag har tänkt så här, undrar om jag ska dela det här på min egen insta. Och så tänkte jag, nej men jag vill nog ha det här passet för mig själv. Oh. Det är Jag vet, det är så bra. Det, alltså, det är liksom... Det är, inte att man, det är inte att hon, den här tjejen som har det här kontot, att hon står och leder passet utan hon visar de olika övningarna. Säg att det är så här, åtta olika övningar som man gör. Och så skriver hon hur många repetitioner man ska göra. Så man bara liksom eh, sveper vidare. När man har gjort en övning sveper man till nästa video och så ligger de i liksom olika videor och så. Och så gör man de här övningarna. Och alltså jag lovar dig, det är svinjobbigt. Så det var ju perfekt uppvärmning till vårt pass. Och Syran kör inte någon rörlighetsträning alls. Och hon var så här, va? Jag kan inte ens komma bak i den här grodan. Man ska liksom göra en övning när man går från planka till groda. Vet du vad jag menar då? Att du liksom eh, drar ihop dig så att du blir som en liten groda och hamnar mellan dina ben i, i någon slags grodposition. Man hoppa, hoppar man in? Nej, man hoppar inte. Man står i plankan och så drar man sig bakåt så att man ser ut som en groda. Och så drar man sig framåt. Och så groda, planka, groda, planka. Inget hopp, bara mjuka rörelser fram och tillbaka. Mm. Som ett flöde liksom. Och hon kom inte in i den här grodpositionen så hon skulle träna på det nu. Men då körde jag det med henne som uppvärmning. Det var jättehärligt. Vi blev båda svettiga och flåsiga och sådär. Varma framförallt för det var ganska kallt i hennes gym. Hon har ingen värme där utan det är snorkallt rent ut sagt. Vi hade ju jättemycket kläder på oss. Och sen körde hon ett litet styrketräningspass med mig som hon hade fått av din PT också. Ja. Som du har kört styrketräning med. Andreas var heter han. Yes. Heter han det? Ja. Mm. Så hon körde ett sånt litet kort pass med mig. Eh, eller kort. Vi höll på ganska länge. Vi tränade nog en och en halv timme. <laughs> Okej, okay, vänta nu. 15 minuter är kort. En och en nej, halv det, timme. Ja, men det var inte så många övningar. Men det tog ganska lång tid. Vi körde fyra, fyra varv. Och kanske mellan sex och åtta repetitioner på varje övning. Men tungt. Alltså jättetungt. Så tungt vi orkade nästan. Och det var skitroligt. Och sen morgonen efter, jag hade otroligt träningsverk. Och då tänkte jag så här, vad kul. 
alltid vara egentligen. Jag som inte brukar gilla det. Men att träna med någon annan och göra saker på sin träning som man aldrig skulle göra själv. För att jag tränar jättemycket hemma själv. Men övningar som jag tycker är tråkiga eller som jag inte riktigt kan eller som jag inte brukar göra, de gör jag ju inte. Det är inte så att jag letar upp skitmycket nya grejer när jag ska köra styrketräning. Jag kör ju ungefär de övningar jag brukar göra med mina vikter och mina kettlebells och gummiband och något litet minigym som jag har. Men att få ny input och ha någon annan som sa så här, nu ska du göra det här. Och att jag kunde säga det till henne och få in henne på lite rörlighet som hon inte är van vid. Det var faktiskt väldigt roligt. Så att om jag nu ska ge ett otroligt oväntat tips för att vara jag. Hitta en träningskompis 2021. <laughs> Sveriges mest asociala tränande. Ja, jag gillar ju inte att träna med andra. Men, men plötsligt upptäckte jag att det hade absolut sina fördelar. Och det kan ju vara så här, nu kanske man inte kan se så träna med någon annan. Men man kan ju till exempel skicka övningar till varandra. Ha, idag så ska du göra det här och, och du ska göra det här. Och så får man ju ihop ett pass på något sätt. Eller att man bestämmer att någon är ansvarig för rörligheten och någon är ansvarig för styrketräningen man kör hemma. Eller att man bestämmer, okej okay, vi kan inte ses och springa, men vi bestämmer att vi springer fem kilometer idag. Det är skitkul. Snacka om att eh, utmana sig själv och att också få ny träningsinput. Det kände jag, det var verkligen behövligt. Lite ny träningsinput. Gillar det? Men äh, apropå din syster, eh, nu be- vi be- behöver inte gå in på exakt vad, vad, vad hon har sagt till mig. Men hon har förklarat bra grejer för mig och som jag eh, känner igen från väldigt många klienter. Oavsett om de är online-klienter eller om det är fysiska personer som jag, som jag träffar. Men... Det är det här med att man inte måste ta tag i alla saker på en och samma gång. Alltså att många människor skulle må bra av att eh, bara fokusera på en grej. Eh, det finns ju sån här, nu har det varit fler såna klassiska sägningar i och med nyårslöften. Att eh, om det är någonting man ska förändra så är det kosten. Alltså att man ska börja med att äta bättre. Och sen kan man lägga in träning senare. Eh, Medan någon annan... Eh, ja, men jag börjar träna och få koll på det. Hitta den rutinen. För att man vet att sen när man ska börja liksom äta bättre. Och se över hur mycket man äter. Hur ofta man äter. Och vad man äter. Då orkar man inte riktigt hålla fokus mentalt även på träningen. Alltså att man behöver skala bort. Och jag själv tror ju mycket på det här med att att man inte behöver göra allting samtidigt. Jag tror att många av de här klassiska nyårslöftestränande som kommer börja träna nu i januari. De tror och tänker att börjar man träna då måste man äta bättre. Man måste sova mer. Man måste vara hälsosammare i allt. Men jag kan känna igen mig alltså både för mig själv då och min erfarenhet kring jättemånga av mina klienter. Det är att det är lättare att fokusera på en eller kanske max två grejer. Och då tänker jag till exempel på det här med rörlighetsträning. Alltså som då i din syras fall. Som inte jobbar så mycket med rörligheten utöver då sina styrkeövningar. Mm. Det kanske skulle vara så att skulle hon själv behöva bära både styrketräningen och rörligheten. Då, då blir det övermäktigt. Och om man dessutom lägger in som jättemånga nu som håller på att börja räkna kalorier. 
börjar logga massa i en app och de ligger, lägger in livsmedel för livsmedel, måltid för måltid, dag för dag hur, hur de har ätit. Och så samtidigt tänker de att de ska eh, börja träna mer, träna hårdare och så vidare. Att det blir för många projekt för hjärnan att mäkta med. Och då är det ju smart som i ert fall då, att man lejer ut lite grann, att någon kan få bära rörlighetsmomenten och någon kan få bära styrketräningsmomenten. Och så behöver man inte behärska och tänka på tutti. För det är, det är rätt mycket att försöka styra upp varenda liten varenda litet område i det som liksom kallas vardag för en vanlig person. Absolut, en sak i taget, det, det tycker jag att man ska fokusera på. Det är väl det som de flesta faller på när de, när de har något nyårslöfte som är kanske viktbaserat eller eh, att man bara det här flummiga som jag själv har, att man ska bli lite mer hälsosam. Då trillar... Lagom abstrakt. Ja, men eller hur? Men då, man trillar ju ofta på att det blir för många saker att hålla reda på. Och då tror man så här, fejlar man på ett område, då tänker man så här, men då kan jag lika gärna skita i träningen. Jag klarade ju inte av att inte dricka alkohol eller att äta nyttigare och sluta med socker. Och, då, vad spelar det då för roll att jag tränar? Det är klart att det fortfarande spelar roll. Du kan ju bygga upp din träningsvana. Sen att man kanske inte får exakt samma resultat om man inte får med alla delarna. Det är ju en sak som man måste vara medveten om. Alltså, det går inte att få samma resultat om du tar tag i träningen men inte kosten som om du tar tag i både träningen och kosten. Det gör det ju inte. Men det är ju bättre att börja med något än att bara skita i allt. Kan jag känna. Framförallt att börja med något som man tycker är roligt. Så att man ja. får med sig lite lust. Nyckeln är väl att det ska vara kul. Sen är ju inte all träning är ju inte rolig alltid. Framförallt är ju inte alla träningspass roliga. <laughs> men, men det Nej. kan man ju... Jag tror att man ändå ska försöka hitta en träningsform som man tycker är mer kul än tråkig. Förstår du? Man måste ju ha en slags lust att utföra den träningen. Annars, annars så kommer det ju garanterat inte att bli av. Man kanske orkar hålla i några veckor. Men tycker man att det är skittråkigt att styrketräna ja men då kanske man ska försöka hitta på någon annan träningsform som man tycker är roligare. Det, det, det är ju bara så. För det som är tråkigt kommer man ju inte att hålla i. Nej, och eh, där kommer ju in ett, eh, ett begrepp som du och jag pratar jättemycket om i träningspodden och som genomsyrar mycket av mitt jobb som coach, nämligen det här med syftet. Alltså att man måste orka fundera över syftet. Och att fundera över syftet innan man bestämmer sig för vad man ska göra. För att har man inte koll på syftet då är det väldigt svårt att göra en plan eller att motivera sig nästan dagligen till den här vanan som man vill utveckla eller vill göra oftare eller känna sig mer tillfreds med. Och syftet är ju ju enormt individuellt och för många kan det vara jätteintimt. Alltså att det verkligen är någonting som är personligt som kanske handlar om ens tillkortakommanden eller en känsla av att inte duga eller räcka till eller platsa eller höra hemma någonstans. Medan för andra så är syftet väldigt mycket självförverkligande och inte hybris men liksom att man siktar väldigt, väldigt högt. Och det här kom in apropå då att sitta med papper och penna men vad är det man ska skriva ner? Alltså vad, vad är det som är relevanta 
frågeställningar eller rubriker att, att jobba med. Och, och jag, jag gillar ju det här att, att dela upp det i block. Och, och nu det är det så härligt med januari för då vet man att ja, men Q1 det är liksom första kvartalet och är man ekonom så vet man första kvartalet det kanske ger en så här lite oh, gud nu blir det liksom att jobba med bokföringen och man ska göra bokslut för allting som har varit men lyssnar man på träningspodden då har man ju liksom redan gjort sitt bokslut man har redan reflekterat och utvärderat allt det som man har gjort bra under 2020 man vet att december månad inte definierar året även om man minns december bäst så är det inte mm. det som har varit viktigast när det handlar om, om eh, träning och hälsa eller prestation eh, men att kan man blicka, alltså tre månader är ofta överblickbart och jag gillar att jobba och, eh, med en huvudrubrik och sen att bryta ner och det här vet jag att du Jessica också jobbar mycket med att en övergripande målsättning för då till exempel Q1 om man bryter ner året. Det, den övergripande målsättningen, det är, dit, det, det är så man vill känna, det är där man vill vara. Och, och det skulle kunna vara då till exempel eh, ökad ork i vardagen eller förändrad kroppssammansättning, vilket för de flesta då innebär mindre fett eller mer muskler, eller och mer muskler. Det kan vara ökad uthållighet, eller till och med att vara smärtfri för vissa. Det, kan, det är liksom en, genom, en övergripande målsättning, och man kanske kan ha två, tre, kanske fyra punkter under den här övergripande målsättningen. Men sen kommer då Liksom målet eller snarare vägen dit. Okej, okay, vad behöver jag göra för att komma till min övergripande målsättning? Och den övergripande målsättningen den kanske sträcker sig över hela året- men man kanske inte kommer kunna göra samma sak- vecka ut och vecka in. Och där skulle jag ha en ökad ork i vardagen. Det är målsättningen, det är dit jag vill nå- hur kommer jag dit? Jo, men då kommer jag. Okej, okay. tillbringa mer tid utomhus. Lägga mig tidigare på kvällen. Skala av projekt som jag känner tar min tid eller min mentala energi. Komma igång med styrketräning tre gånger i veckan. För att om man lägger styrketräning tre gånger i veckan som en övergripande målsättning. Ja, men då vet man inte vad är syftet med styrketräningen. Då har man liksom hoppat över det som jag tycker är en bra grund att stå på. Och sen bryter man ju ner ännu mer. Okej, bara för att man bestämmer sig för att styrketräna tre gånger i veckan för att bli smärtfri eller för att känna sig starkare, bli mer hållfasta, förbränna mer fett och så vidare. Okej, hur ska de här tre styrketräningspassen gå till? Nu kan man inte längre skylla på att man inte har tid att gå till gymmet. Eller gymmet ligger för långt bort, det är inte på vägen hem från jobbet. Utan nu behöver man säga, okej, okay, det ska vara hemma. Okej, okay, vilka dagar? På vilket sätt? Vilken typ av styrketräning? Finns ju hur många varianter av styrketräning som helst? Och då kan man ju liksom, okej, okay, men lägga den planen. Det är därför många tar hjälp av en coach, för att man kan liksom bena ut det här. Och det är nästan så när man har skrivit klart, det blir inte en hel A4. Men det blir ändå 10-12 rader till slut som man har skrivit, förhoppningsvis för hand eller i något form av lite så här värdefullt dokument för en. Inte bara anteckningar i mobilen. Så att det blir lite så här... 
ja, men, att det blir värdefullt för en, att det faktiskt är någonting som betyder någonting. Man behöver inte förvara det som ett testament i ett kassaskåp, <laughs> bevittnas av två stycken i närstående. Men sen kan jag ju tycka att det är relevant att vet man med sig att man, man tappar tilltro till sig själv och att man vacklar och tappar tråden och... Eh, lite grann det här ramlar av hästen. Man skulle kunna jobba med olika typer av värdeord. För vad är det som har hindrat en tidigare från att inte 2020 har gjort det här som man nu vill bestämma sig för att eh, sikta på eller ha då som den här övergripande målsättningen 2021? Ja, men, och, och värdeord finns jättemånga exempel men man kanske skulle kunna vara vilja, säga nej, eh, acceptans eller effektivitet, planering. Och att man liksom, då har man det också lite som en påminnelse om vad är det som kommer behövas av mig för att det här projektet ska faktiskt ro i land och pratar vi nu början av januari, ja, då är vi liksom om tre månader i slutet på mars. Liksom, vad, vad kommer krävas av mig i min, min, eh, i min lilla bubbla som ju de, enda, de allra flesta av oss är ju i en liten bubbla där man är sitt lilla jag och om det är så att man vill göra saker 2021 som man inte klarade av eller kunde göra av olika skäl 2020 ja men då bör man fundera över okej okay, varför kunde jag inte göra det 2020? Och vilka verktyg har jag nu 2021? Jag har mer tid. Jag har lärt mig saker om mig själv. Jag har insett att jag mår bra av eh, vad det nu är man har insett att man mår bra av. Eh, men att faktiskt sätta sig ner och göra det här dokumentet, det tror jag är jättesmart att ha. Och ta fram det en gång var tionde dag och blicka på det. Och så plötsligt, efter några sådana där tio dagsperioder- ja, men då är man i slutet av mars och ett, ett kvartal har faktiskt gått. Då är man ja. liksom 25 procent igenom året- och kan man liksom, yes, en delseger- istället för att i början på februari- inte ha kommit någon vart sen den första veckan i januari. Precis så. Och nu ska jag också säga er- ni som är lite flummigare lagda att planeterna står mycket bättre i år än förra året. <laughs> Och gud vad skönt att höra. Ja, jag känner att det här kommer att bli ett bra år för oss alla. Det är mycket gynnsammare för hela jordklotet <laughs> som planeterna står nu. Det, det, det tycker jag ändå känns ganska bra. Och jag, har några, jag har dig och sen så har jag en annan person som Eh, som får bära hela det där när du säger flummiga spektrat hon bär alltid åt mig och nästan varje dag får jag veta om månar, planeter olika typer av kort som hon har dragit och jag säger åh gud vad skönt, då kan jag liksom läsa vad hon har skrivit och så kan jag liksom hon kan liksom ge den inputen men det är skönt ja. att du också kan sticka in det Jessica Ja, men jag, jag känner mig så lycklig för att, eh, nu kan man säga det så här i efterhand, men det, det var faktiskt så att det var ju väldigt många astrologer som spådde att 2020 skulle bli ett otroligt eh, rörigt år i världen för att planeterna var, det var jättekaosigt. Kaosigt läge, om man säger så. Det var ju faktiskt så att det var jättemånga sådana stora astrologer som samlades digitalt och, och bad innan årsskiftet förra året 
och försökte liksom skicka god energi till universum för att det såg så himla mörkt ut om man tittade på hur planeter och stjärnor stod i förhållande till varann. Så nu är det mycket bättre. Det kan jag, det kan jag bara tipsa er om. Så det kommer att bli ett fint år. Have faith. Believe in the planets. <laughs> så då du... under värdeord så skriver man planeterna. Ja, då planeterna, vet man att man de har med sig jävligt också. bra. Vi har universum med oss 2021, så det kommer att bli bättre. En sak som var ganska kul när jag var ute och sprang. Jag springer mycket på Stora Mossens IP. Jag gillar att springa på löpabana just nu. I perioder gör jag inte det, men just nu är jag inne i en period när jag tycker att det är härligt att liksom mata varv. Jag tycker det är mysigt. Så var jag där och sprang häromdagen, och då var det en tjej som sprang. Och plötsligt sprang hon om mig, och sen så joggade hon och då sprang jag om henne och sen sprang hon om mig och så joggade hon och då sprang jag om henne jag sprang ju bara min vanliga så här, jag springer några kilometer i någon slags tempo ungefär runt 5.45 kanske mellan 5.45 och 6 så det är ganska långsamt per kilometer i alla fall så funderar jag och undrar vad hon gör. Hon verkar som att hon springer någon slags intervaller. Sen skrev hon till mig på Instagram faktiskt att det var så kul för hon sprang och lyssnade på träningspodden och gjorde Björgenintervallerna. 400, nej inte Björgenintervallerna. Hon gjorde 400 meters intervaller. Så hon sprang ett varv och så joggade hon ett eller vad hon gjorde. Men det var ganska kul för då fick jag ju svar på det när jag funderade på vad det var hon höll på med. Ja, gud vad roligt. Jag har två, jag har två såna där eh, tankar som alltid kommer i mig när man hamnar så där med en person, vilket ju eh, kan ju sätta lite så här griller i huvudet. Det ena som jag tänker eh, det är att jag så här, jag skulle vilja säga till personen, alltså om jag hade varit hon, då vill ja. jag säga så här, jag springer inte valler. Så det är därför jag liksom, du alltid Exakt. kommer i kapp med mig och mig. Det är det ena jag vill säga. Man och vill gärna så... förklara. <laughs> ja, och sen det andra jag brukar tänka, det är så här, vilken tur att det är intervaller jag springer så att jag slipper tävla med den här personen liksom hela, som typ Årstaviken, flera kilometer. Då tänker jag så här, vad skönt att jag kan liksom springa på och sen så får jag gå så att jag slipper, <laughs> så att jag slipper ligga liksom jämsides med den här personen hela tiden. <laughs> jag, var, jag brukar vara hon nämligen. <laughs> Nej, men det, det är ganska kul för att ibland så tänker man så här, men vänta nu, tävlar den här personen med mig nu? <laughs> så kan man ju bli lite ibland. För ibland märker man också, det här tycker jag är väldigt obehagligt att man springer på löpabana. När man känner så här, okej, okay, jag springer lite fortare nu, så jag kommer snart att komma upp jämsides, men jag springer inte så mycket fortare att jag direkt springer förbi. Förstår du? Då blir det så obekvämt. Ska man springa bredvid varandra då? Eller vad, är, vad gör man liksom? Men då brukar jag alltid pressa mig själv så att jag måste springa jättefort ett halvvarv så jag får ett halvvarv försprång. För jag tycker det blir så pinsamt när man liksom ska ligga bredvid varandra och tugga och det blir som att man omedvetet eller medvetet börjar tävla med den andra personen. <laughs> Men roligt också när man liksom har hållit på att traggla så där ett tag och sen blir man klar. Ska man då så här säga, ja men nej, fortsätt, fortsätt springa du, jag är klar nu. Eller ska man liksom, jag vill ju liksom, jag vill ju bonda lite och säga så här, bra jobbat. Tack vare dig så tog jag i lite extra eller det var, det var kul att springa här. Nästan bredvid lite bakom, lite framför och så höll vi på så där. Men tog man så här, ja, ja som typ två hundar som helst. Bara, ja nej men då går jag nu så kommer vi aldrig ses igen. Men vi har ändå delat en fin stund där på löparbanan. 
Ja, men det känns ju som att man nästan har delat ett träningspass. Fast man inte har pratat med varandra. Det är något väldigt märkligt med det. Det är något ganska intimt med det. En annan sak jag brukar se där på löpabanan som är så mysig. Det är en gammal tant som går med rollator. Hon går där och tränar varje dag. Går runt, runt några varv. Det går otroligt långsamt. Men hon gör det. Jag, det. Det tycker jag är så himla inspirerande. Att hon också så här, inte går runt kvarteret. Jag går till löpabanan och går här mina varv. För att det är liksom den motionen som jag måste göra. Jag, det tycker jag är, det är kul att se. Det brukar jag ha som tips för människor som ska komma igång med löpträning eller som vill ha en lägre tröskel till löpträning. Det här med att eh, vissa tycker att det är obehagligt att man kommer så himla långt bort från hemmet. Eller långt ja. bort från där man har startat. Och, och så tycker man att det känns fjantigt att springa fram och tillbaka i ett område. Alltså, dra till en löparbana. Ett, ja. man känner sig så proffsig. Två, andra kommer tycka att du ser proffs ut. För man tar alltid för givet att det här är någon som har koll på läget. Och tre, det här att lopa runt, 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 runt. Det finns ju någonting meditativt i det. Jag älskar löparbana. När jag har varit i New York så har jag hittat en jättefin löparbana- som ligger precis på, eh, vid vattnet på den östra sidan av Manhattan. Och där, jag var väl där kanske fyra eller fem månader på raken. Och eh, sprang och körde lite spänst och styrka. Och då var det en kvinna, hon hade inte rollator men lätt att hon var 95 kanske. Uh-huh. Och hon knata och knata och knata och knata runt det där. Och jag tänker så här, hon, hon var, kom så här, skulle säkert samla 6-7 kilometer- på den här stunden som hon knatade och jag låg och, eh, och lopade mina löparvarv. Men 6-7 kilometer om du går på Manhattan. Du, du kommer ganska långt bort. Och sen plötsligt blir man trött. Då vill man ju vara hemma. Men då, hade hon ju liksom, då var ju hon ändå nära antagligen sitt hem. Jag, jag blir alltid så rörd. Jag blir så rörd av människor som eh, håller på och håller på och håller på. Eh, mot många odds. Jag tycker att det, det, det inspirerar mig otroligt mycket faktiskt. Och, det, och tycker man att det är tråkigt att springa på löpabanan så bara, då ska ni veta att jag en gång sprang, jag tror att det var 75 varv jag sprang när jag sprang eh, tre mil där och laddade upp för ett maraton. <laughs> så, oh, så tänk på det när ni tycker det är segt att springa tio varv. <laughs> ja, och tio varv, då får man fyra kilometer ett fullgott löppass och med dina runstreak mått mätt så är det ju ett långt pass. Ja, verkligen. Det är verkligen meditativt att springa, lyssna på någonting bra och bara räkna varven. Inte börja tänka på något annat. Räkna varven och kolla lite på folk runt omkring dig och fundera på vad de håller på med. Det kan ju faktiskt ta upp lite tankeverksamhet under, under ett pass som gör att det blir lite roligare. Och med det sagt så är det dags att knyta ihop veckans avsnitt av träningspodden. 2021 års andra avsnitt. Att det alltid går så fort. Man tänker så här, nu ska vi prata en timme igen. Vad ska vi fylla detta med? Men det går ju bara, det säger bara svush. Så har en timme gått. Igen. Och nu vet jag att vi kommer få massa meddelanden som undrar vad heter boken som ni pratar om? Det här är alltid när vi pratat om en bok, en film, en serie eller någonting liknande. Den heter Knäby och den är skriven av journalisten Sara Martinsson som det för övrigt finns jättemånga intressanta eh, artiklar som hon har skrivit på eh, lite liknande tema. Mycket kring hälsa, träning, 
feminism eh, jättebegåvad skribent överlag. Jag gillar henne supermycket. Så boken heter Knäby. Det, den kan vi rekommendera. Som sagt, jag har kommit en tredjedel och du har läst baksidetexten men har mer smak. Ja, precis. Så den ska jag kasta mig över och kommer säkerligen att återkomma till i kommande avsnitt av träningspodden när jag har läst den. Det gissar jag. Men hörni, kul att ni hänger med. Hoppas att ni är med oss även under hela 2021. Snart kommer det hända något spännande. En liten cliffhanger som, mm. som vi kommer att droppa med tag jag och visa. Det var det vi hade för idag. Så kör hårt och tack för att ni lyssnar. Puss och kram. Hej då! Träningspodden produceras av Sandström Group. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.